0: Endlich unser Podcast zum großen Dschungelcamp hier bei Quotenmeter FM. Herzlich willkommen bei Quotenmeter FM. Wir sind ein bisschen verzweifelt. Wir hatten jetzt technische Probleme starten, deshalb auch 20 Minuten später als eigentlich geplant. Und ich bin mit Julian Schlichting über mein Apparillo verbunden.
1: Ja, das wir ist natürlich auch zieht mich direkt mit in den Dreck. Ja. Das ist eine gemeinsame Sache. Ach so, okay. Naja, da hatten wir große Probleme. Da bitten wir natürlich um Entschuldigung.
0: Ja, kennst du das, wenn ähm, ja, Leute in Beziehungen kommen und dann auch immer mit wir antworten.
1: Ja, also was ich prinzipiell immer schwierig finde, wenn man in einer Beziehung ist und dann nur noch als Kappel zu einer Verabredung kommt oder dann immer alles zu zweit macht oder auch beim Skype, dann sitzt die Freundin daneben. Das äh, da bin ich nicht so großer Freund davon. Wir sind schwanger. Ah, das, das, ja, da habe ich zum Glück nicht so viele Freunde oder so, die die Kinder haben. Das geht an mir zum Glück relativ äh, Gut vorbei, diese Thematik. ist mein bester Freund, der jetzt letztes Jahr geheiratet hat, äh, wo ich dachte, okay, also wenn die schon heiraten nach über zehn Jahren, dann ist da wohl ein Kind im Spiel. Und der sagte, nee, also ein Kind wird hier nicht ins Spiel kommen. Da bin ich ein bisschen beruhigt. Ja,
0: ja ich muss auch sagen, ich habe mich mal vor drei Jahren, ähm, waren wir abends ähm, in der Kneipe. Und da hat mir wirklich mein damaliger bester Freund, hat mir die ganze Zeit was erzählt von seinem Stiefsohn, dass du eine Zahnspange braucht und ich habe dann leider zu ihm mal recht unhöflich sagen müssen du es tut mir leid aber ich kann damit nichts anfangen Oha. ich bin da nicht dein Gesprächspartner ich weiß nicht ob er eine Zahnspange brauchst du hast keine Bilder ich kann nichts anderes sagen außer ja ja ja
1: ja es gibt auch manche Leute die reden konsequent immer nur von sich merken das gar nicht und fragen auch nicht mal wie geht's so sondern reden nur von sich das ähm, ist schwierig ja aber ich weiß nicht, ob ich das so gemacht hätte wie du. Ich hätte wahrscheinlich irgendwann dann, ich traue mich immer nicht, so Leuten vom Kopf zu stoßen. Ich, was, was aber auch nicht gut ist, das weiß ich selber, erlebe ich aktuell auch wieder, ist, dass ich dann so in so eine, ich ich irgendwann nicht mehr antworte oder so und dann der andere schon mal schreibt, ist alles okay, wieso reagierst gar nicht und so, wo ich denke, na ja, also erkenne doch einfach, vielleicht habe ich dann nicht so ein Interesse dran. Ich, ich tue mich mal sehr schwer, Leuten zu sagen, ich, ich
0: du nervst oder so. Das das fällt mir, fällt mir nicht leicht. Ja, das kann ich verstehen. Ähm, auch mir fällt das nicht äh, wirklich äh, leicht. Ähm, ja, wir kommen jetzt zu einem Thema, das ist auch nicht so leicht zu verdauen. Es ist nämlich die 15. Staffel, beziehungsweise nennen wir sie mal Staffel 14,5 von Ich bin ein Star, holt mich hier raus, die große Dschungelshow. Ähm, die seit letzten Freitag, wir haben es ja angerissen, bei RTL live gesendet wird. Ähm, das Tolle an dieser Staffel, sage ich mal, ähm, es ist, findet alles äh, ja, sehr, sehr, sehr beengt statt. Es gibt jeweils, also es gibt viermal drei Kandidaten, die in einem Tiny House verbringen. Das ging letzte Woche los mit Frank Fußbräuch, Mike Heller und äh, Joey. Oder Joe Saib ging weiter mit Bea Fiedler, Lars Tönning, Feuerborn, den ich noch nie irgendwas davon gehört habe. <lacht> ich auch nicht. Äh, Lydia Kilowitz, die hat wohl mal beim, ich bin noch ein Star, holt mich hier rausgesungen. und äh, geht jetzt eigentlich erstmal weiter mit Christina Dimitru. Oliver Sané und Sam Düllern. Und ich muss sagen, ähm, bei der Vorschau hat mir jetzt bislang die Christina am besten gefallen, weil sie äh, sehr charakterstark ist. Und ich bin da wirklich gespannt, wie es dann am Wochenende da im Tiny House zu Gange geht. Weil äh, ich weiß nicht, wie viel du angeschaut hast. Äh, mir gingen Zoe und äh, Bea Fiedler wahnsinnig auf die Nerven.
1: Puh, ja, jetzt müssen wir vielleicht erstmal grundsätzlich uns gegenseitig abholen.
0: Inwieweit hast du den Dschungel in den letzten Jahren noch verfolgt? In den letzten Jahren äh, anfangs immer relativ stark. Allerdings muss man sagen, die, das Volumen, was man raushaut, das sind ja inzwischen 30, 35 Stunden ohne die Stunde danach ist es halt relativ viel geworden. Wir waren früher mal bei, bei 20 Stunden und da wird es halt relativ schwierig. Jetzt äh, hat man eben diese einstündigen Folgen, die sind einfacher zu konsumieren, aber genau zum Inhaltlichen würde ich erst gleich kommen. Ja,
1: also ich habe die letzten Jahre nicht mehr so viel geguckt, weil ich, ja, das ist irgendwie immer immer komplett das Gleiche. Klar ist, ich bin ein ich mich heraus so, dass das Flaggschiff des Reality ist, ist angekommen bei allen Leuten, die auch sonst sagen, ah, Big Brother schaue ich nicht, das ist Trash, aber Dschungel, das ist cool, das gucke ich. Äh, das sehe ich inzwischen ein bisschen differenzierter. Ich glaube, finde den Dschungel eigentlich von allen Reality-Formaten inzwischen so das berechenbarste und das langweiligste. Habe sie die letzten Jahre nicht mehr so verfolgt. Ich finde diese Notlösung mit dem Tiny House ganz nett. Hätte es aber schöner gefunden, wenn trotzdem mehrere Leute als drei auf einem Haufen sitzen. Vor allen Dingen hatten sie auch irgendwie nach einem Tag schon denn ersten, im ersten Trio schon Grußbotschaften von zu Hause gezeigt, was irgendwie ein bisschen absurd ist. Wo ich denke, ja, also der Frank Fußbräuch hat sich wohl darauf eingestellt, jetzt drei Tage weg zu sein. Da braucht, da braucht nicht die Tränen kommen nach einem Tag. Finde ich ein bisschen komisch, das Tiny House, mwah. also ursprünglich war ja gedacht, es komplett abzusagen. Ne? Das ist jetzt sozusagen die Notlösung, um es irgendwie stattfinden zu lassen. Das ist richtig, oder? Ja,
0: es war, anfangs war Australien geplant, dann England, weil man natürlich, um Kosten zu sparen, das ist vielleicht für unsere Zuhörer ganz wichtig, es ist wirklich bis auf den Schnitt immer das gleiche gewesen. Alles, was England gemacht hat, wurde eins zu eins zwei Monate später in Deutschland oder also in Australien für die Deutschen gemacht. Und ich glaube, genauso viel Geld steckt RTL da hinein. Und dieses Geld merkt man, dass da dann doch ziemlich gespart wurde an manchen Stellen. Ja. Und dieses Tiny House, ich weiß ja nicht, ja,
1: also sie verpacken es jetzt ja im Moment ähm, sozusagen so als Bewerbungsshow. Einer dieser zwölf Leute darf dann ja ins wirkliche Dschungelcamp, was dann wohl nächstes Jahr wieder stattfindet. Also ich möchte erstmal ein paar positive Sachen sagen. Man soll ja auch was Gutes sagen und dann, na, du weißt ja, dann, dann kann man ja auch vielleicht genau. hier und da dann mal einbrechen. Dann äh, volle Möhre drauf. Ne? Also gut gefällt mir diese Selbstironie, mit der sie gestartet sind. Dass sie sagen, ja, hier in Köln, in Hürth, wo sie uns sowieso schon immer vermuten, da findet jetzt der Dschungel statt. Äh, und dass sie halt wirklich ganz klar jetzt auch sagen, und mehr als in den letzten Jahren aber auch schon, dass das hier keine Stars sind, sondern eher so also. Ja, Die Leute, die gerne irgendwann mal Stars wären oder so irgendwo im Fernsehen waren, aber Bock hätten, mal im Dschungel vorzukommen, sind also in diesem Fall überraschend ehrlich und auch noch ironischer als sonst schon. Das gefällt mir gut. Die Idee mit diesem Häuschen gefällt mir auch gut, aber die Umsetzung finde ich halt zu schwach. Ähm, was für mich als Nostalgiker natürlich sehr, sehr gut ist und was aber, soweit ich das jetzt gelesen habe, bei den normalen Zuschauern oder bei den meisten Zuschauern gar nicht gut angekommen ist, sind die Rückblicke auf vergangene Staffeln. Ich freue mich natürlich, wenn die alte Staffel nochmal zelebrieren und dann nochmal Desi Renick auf Willy Herren trifft und die dann über die alten Zeiten reden und sich angiften, Dolly Buster sitzt dazwischen. Da freue ich mich. Ich freue mich, wenn Olivia Jones da kommt und nochmal zurückgeblickt wird. Ähm, der normale Dschungelzuschauer findet das offensichtlich Mist, weil er sagt: Ja, was, wir wollen doch keine alte Scheiße sehen, wir wollen hier neuen Stuff. Dafür gibt das Tiny House aber nicht genug her. Wie siehst du diese Mischung, dass man sagt, okay, komm, so 20, 30 Prozent der Sendung widmen wir dem alten Kram. Ich finde das gut. Das holt mich tatsächlich am meisten ab.
0: Ähm, ich bin da zwiegespalten. Mhm. Du merkst natürlich, dass man selber schon gemerkt hat, man hat durch dieses Tiny House nicht genug Inhalte. Ja. Also man hätte vielleicht mehr draus machen können, mehr Aufgaben, mehr Prüfungen, eben das, was man bislang immer gemacht hat, ähm, die Spiele, die man auf diesen kleinen Rahmen macht, die sind in Ordnung. Aber sie mhm, sind jetzt nichts weltbewegendes. Mhm. Ich würde sagen, das wirkt halt alles so wie eine 1 version von äh, Ich bin ein Star, holt mich heraus. Ja, stimmt. stimmt. Mhm. Ähm, ja. ja, also prinzipiell,
1: die Idee mit dem Tiny House finde ich ganz gut, aber es, 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 es nutzt sich halt wahnsinnig schnell ab. Da passiert halt nicht so viel. Und das ist, ich denke, dafür ist die Sendung wirklich zu lang. Und die Dschungelprüfung nennen sie jetzt ja Tauglichkeitsprüfung, damit man sich schon mal vorbereitet. Ich finde das Konzept ja gar nicht so schlecht. Aber ich finde es in sich eigentlich nicht stimmig. Nach drei Tagen passiert nicht so viel. Der Dschungel, generell, Reality wird erst interessant, wenn die Leute anfangen, sich zu hassen. Das kann hier nicht passieren. Es ist eigentlich ein bisschen aufgebläht dafür, dass es auch noch zwei Stunden jeden Abend geht, finde ich.
0: Hm. Ja, es geht äh, eineinhalb Stunden, teilweise aber auch nur eine Stunde. Ach so, okay. Ähm. Ich guck's über TV Now, deswegen ja. weiß ich nicht, wie viel Werbung
1: da reinkommt. Also das kann, kann da noch hinkommen vielleicht. Ähm, ich finde es ganz nett, aber es ist nicht so, dass man jetzt sich abends hinsetzen muss und das unbedingt gucken muss. Das kann man auch morgens noch während der Arbeit nebenbei
0: laufen lassen. Das ist richtig. Das stimmt. Ähm, da gebe ich dir recht. Ich habe jetzt auch gerade nochmal die Folge von gestern angeguckt und ich muss sagen, also es gibt tatsächlich einfach äh, ein paar Probleme. Also ich saß wirklich. Vorgestern ähm, zu Hause, habe mich bei TV Now eingeloggt. Ich hatte eine Stunde Zeit, habe auf jemanden gewartet und ich war dann wirklich, wollte ich draufklicken auf Jetzt angucken. Ich habe mich dann umentschieden und habe lieber First Dates angeguckt. Aha.
1: Über die Sendung müssen wir offensichtlich nochmal reden. Ne? Das ist wie, wie deine ZDF-Serie da, wie hieß sie noch, die Krimiserie? Die Rosenheim-Cops. Ja, genau. Das müssen wir noch mal, müssen noch mal so zwei Specials machen dieses Jahr zu so deinen Lieblingssendungen. Wir haben ja auch über das Glücksrad schon mal ausführlich gesprochen, dann musst du jetzt auch mal zum
0: Zug kommen. Ja, ich gucke oder habe das Glücksrad ja auch immer ganz gerne angeguckt. Ja. Los, Kabel 1 war halt als äh, kleiner Junge, als Jugendlicher nicht gerade die Visitenkarte, die man äh, <lacht> ja, angeguckt hat.
1: Nee, da hat man ja pro Sieben geguckt, wenn man zu so den Coolen gehören wollte. Ne?
0: Ja, 7 war damals der große Insender mit seinen Talkshows am Nachmittag, mit seinem Magazin, mit seinen mit Raab. Ja, ja, klar, natürlich. Ja, ja. Das ist jetzt alles vorbei. Aber ich muss sagen, auch die Gags waren jetzt in der letzten Folge ähm, wirklich auf einem hohen Niveau. Sie waren auch am Samstag ganz gut. Man schafft es wirklich auch äh, politische Gags sehr gut unterzubringen was mhm. tatsächlich relativ schwer ist. Ähm, ich glaube allerdings auch jetzt nicht, weil man politische Gags macht, ähm, dass das den Zuschauer schadet. Ich glaube einfach, dass dieses Gefühl, dieses Fernab äh, von Deutschland, die sind in Australien, machen, was sie wollen, dass diese, ähm, dass diese Atmosphäre einfach verloren geht. Ja, es ist einfach eine ganz andere Sendung. Ähm und wie du schon sagst, nach drei Tagen, also man hätte ja auch ein größeres, kleines Haus nehmen können, äh, ist ja eigentlich bei Promi Big Brother oder bei anderen Reality-Shows ist es ja auch nicht anders. Also warum ja. nicht? Ich habe letzte Woche auch noch ein Gespräch gehabt. Warum hat man das Ganze nicht in Tropical Island gemacht? Warum da nicht einen Bereich absperren? Mit Strand, mit äh, Hütten, du kannst ja auch übernachten. Warum nicht lieber aus Tropical Island? Aber wahrscheinlich haben Joko und Klaas einen Exklusivvertrag mit Tropical Island. Ja, das, das kann sein.
1: Vielleicht hat man sich auch gedacht, alle drei Tage drei neue Leute, das hält das Ganze frisch und interessant. Und dann macht man so einen Wettbewerb da draus. Nur der richtige Trash kommt natürlich nicht auf. Die, das zweite Trio, ja, von dem wir beide den Mann nicht kennen, Bea Fiedler, muss ich sagen, sagte mir auch nichts. Aber, aber ich habe gehört, dass die wohl früher ein großer, großer Star war in den 80ern. Nur diese junge Blonde, wie heißt die noch gleich? Lydia? Lydia, glaube ich, genau, ja. Die wohl offensichtlich von DSDS stammt. Also ich muss sagen, diese beiden, die, die, die Couple, Bea und, und Lydia zusammen, das ist schon schwer auszuhalten. Also da muss ich sagen, das wäre auch im Tiny House als dritter Bewohner echt echt schwer. Bei der Lydia, die, die Bea, die ist offensichtlich über all die Jahre sagen wir mal, ein bisschen abgedriftet und heruntergekommen und ist jetzt nur noch so ein Schatten ihrer selbst. Aber die Lydia, die junge, die Jüngere, die wirkt auf mich, also, ich, ja, wie sagt man das denn jetzt, ein wenig arg beschränkt. Also die wirkt irgendwie gar nicht richtig ähm, als, als Teilnehmer dieses, dieses Planeten. Ganz komisch. Also ein bisschen leicht dümmlich wirkt sie und ähm, mit der könnte Aber ich nichts anfangen.
0: Also auch die bea Fiedler, also da muss ich sagen, ähm, da ging es ja auch um die Zigaretten. Ähm, da hat, hat sie dann auch irgendwann gemeint, dass sie da keinen Bock mehr drauf hat. Äh, also, sie wurden ja bestraft, mhm. äh, musste drei Zigaretten abgeben und dann hat sie gemeint: Ja, nimm alles, komm und sonst irgendwas. Und dann liest man so die Biografie und guckt sich auch an, dass sie irgendwie Kaffee mit äh, Ananassaft trinkt. Ähm, <lacht> ja, also. Ganz komisch. Ich habe so, also. hab so manchmal, also, ich habe tatsächlich bei manchen Teilnehmern dieses Jahr das Gefühl, es wäre vielleicht besser gewesen, wenn die nicht ins Fernsehen gehen würden.
1: Ja, genau. Und das denke ich zum Beispiel bei der Lydia, ähm, da denke ich, sollte man sie eigentlich vor sich selbst ein wenig schützen. Das sind wir wahrscheinlich bei DSDS auch schon gemusst, aber die wirkt auf mich noch ein bisschen, noch ein bisschen holer als die Bea auch schon wirkt. Das ist ganz interessant, ja, ja. Dieses Match mit dem, mit dem Autofahren. Da ja. hat man ja nur ganz klar gesehen, äh, was da Sache ist bei den, bei den beiden. Das ist ja
0: das war überhaupt nicht möglich, dieses Spiel zu spielen. Ja, aber auch zum Beispiel, die, diese Zoe, die zu den ersten drei Teilnehmern gehörte, ähm, ja, die sind drei Tage aufeinander, dass man da dann schon irgendwie am zweiten Tag irgendwie großartig erzählt und weint, dass man so Probleme mit seinem Vater hat. <lacht> also, ah, ich weiß nicht. Also haben die Leute sonst nichts mehr zu, zu erleben, zu berichten, dass man da gleich nach, nach zwei Tagen irgendwie äh, in Herzschmerz äh, ja, ausflippt? Ja,
1: ähm, das weiß ich eigentlich nicht so richtig. Das müsste man vielleicht auch mal ausprobieren. Ob man nach zwei, die, so ein Tag ist ja trotzdem lang, so also ein langer Tag, da passiert ja auch einfach stundenlang nichts, ob man dann so mit sich selber so ins Grübeln kommt. Ah, vielleicht, vielleicht wird man da getriggert, was zu erzählen. Da fand ich übrigens den Frank Fußbräuch, der schon in der ersten Folge gesagt hat, zu dieser, wie hieß sie noch, die junge, die junge Blonde? Ich Zoe. Die Namen, zu der Zoe gesagt hat, ja, das ist scheiße, wie du hier die Prüfung gemacht hast. Das fand ich gut. Also mir tut das leid, dass er gleich rausgeflogen ist. Ich finde es scheiße, auch schade, dass solche, solche mimosenhaften Mädchen, die einfach überhaupt nichts auf die Reihe kriegen, dann trotzdem immer weiterkommen, finde ich doof.
0: Ja, ich frage mich, woran das liegt. Tatsächlich, wie du sagst, äh, Frank Fußbräuch ist halt ein echter Typ. Äh, Zoe, wie jetzt auch Lydia, ja, was bleibt da dran? Hängen, äh, nichts. Ja, genau. Es ist auch interessant, ähm, wie viele Leute bei Cam Kampf der Reality-Stars waren. Äh, da hat ja auch RTL 2 schon letztes Jahr die Leute massiv ausgeschlachtet.
1: Mhm. Da kommen die alle her, oder was? Das habe ich nämlich
0: nicht geschaut. Einige. Also die kommen aus verschiedenen äh, Sendungen, Germany's Next Top Model ähm, und sonst irgendwas. Und ich bin, wie gesagt, gespannt auf Christina, die mit ihrem... Also die hat mitgemacht bei Temptation Island. Da hat sie sich dann von ihrem Freund getrennt. Dann Axe on the Beach und daraufhin Couple Challenge. Das gucke ich zur Zeit noch. Mhm. Ähm... Genau, die hat mit ihrem Freund Vasilio da teilgenommen und seitdem tummelt sie da durch die Gegend, ist jetzt mit äh, Alexander Petrovic zusammen.
1: Ja, wer kennt die nicht? Also ich finde ja nicht schlimm, dass da Leute sind, die jetzt nicht die größten Stars sind, wenn sie irgendwie Unterhaltungswert haben. Dann finde ich, kann man das auch schon als als Merkmal, dass man halt raussticht aus der Masse, gelten lassen. Also entweder ist man so verrückt, so ein verrückter Künstler vom anderen Stern, dass man einfach einfach es macht Spaß macht, dem zu gucken, oder man hat ein gewisses Talent. Aber diese belanglosen Leute, das finde ich halt immer ein bisschen schade. Das ist so ein bisschen verschwendet.
0: Ja, vielleicht ähm, hat auch RTL äh, eine falsche Aufstellung gemacht, weil ähm, die ersten sechs Folgen, die wir jetzt hinter uns haben, da haben wir frauenmäßig ja eigentlich nur... Ich soll man das sagen, ohne jetzt hier einen Brief vom Anwalt zu bekommen? Ja, das habe ich am Anfang schon überlegt, als ich äh, nicht wusste, wie ich das alles ausdrücken soll.
1: Also ich meine das alles mal mal 10, was ich hier heute sage. ja nur ein bisschen vorsichtig sein, weil du ja ein seriöses Quotenmagazin bist.
0: Ja, die tragen alle ihre privaten Probleme damit rein und äh, nach drei Tagen. Also ich frage mich tatsächlich, wenn die im echten Dschungel wären, was wir da irgendwie nach einer Woche erleben würden. Genau. Aber vielleicht äh, ist es dann auch schon immer so geschnitten, äh, dass man das dann nach zehn Tagen eben sieht. Und ähm, ich finde zum einen hätte man tatsächlich, die Staffel hätte absagen sollen ähm, oder an anderer Stelle wäre man hingegangen, wäre nach ähm, England geflogen oder und jetzt müssen ah, wir mal England ganz ehrlich ist ja im sein,
1: Moment kein gutes Thema. Ja, also aber jetzt
0: müssen, wir, jetzt müssen wir doch mal ganz ehrlich sein, du hättest die Staffel auch in Australien drehen können. Mit den jetzigen Soforttests, mit äh, Sicherheitsabständen, mit ja, dem aber es hätte zwei
1: gegeben, das zu machen. Außerdem Ach, weißt du auch aber nicht, was Fußball so in zwei, ist genau. Hier kommt, kommt man dann noch wieder zurück oder nicht? Also ich kann schon verstehen, dass man das lässt. Das,
0: dann das ist einfach halt, zu unsicher. Dann musst du auch in Quarantäne. Aber ich ja, meine, was haben denn die ganzen, was haben denn die ganzen die da mitmachen, zu tun? Nichts. Ja, trotzdem Können haben bleiben, auch die dann.
1: Das sind natürlich alles Parameter, unter denen du halt schlecht mit festen Zusagen unter den Stars rechnen kannst, weil jeder doch dann für sich selbst gucken muss, will ich das oder nicht. Das kann ich schon vorstellen, dass es schwieriger wäre. Dann Tropical Island oder sowas. Das wäre eine Idee. Das wäre von der Kulisse her auf jeden Fall ein bisschen cooler gewesen. Ähm, ich möchte Aber mal ich ganz, glaube,
0: ja? ganz kurz. Ich glaube tatsächlich, dass man bei den Produzenten, dass, dass die das geil fanden das jetzt mal wirklich in Höhe zu machen und dass die Narren daran gefressen haben, das so zu zelebrieren. Und das ist, glaube ich, der Unterschied auf dieser dieser Meter ebene die man über die meta des Dschungels schon äh, gepackt hat, wo der normale Zuschauer sagt, das ist mir zu viel, da habe ich keinen Bock drauf. Ich will einfach nur Unterhaltung, ich will den Dschungel. Und äh, gerade wenn man ja in diesem Business arbeitet, da, wie du und ich, dann findet man eben solche Meter-Meter-Ebenen total genial. Aber ich kann völlig nachvollziehen, dass der äh, Zuschauer sagt, naja, normalerweise sehe ich den Dschungel im, im Januar, jetzt sehe ich traurige Bilder von Hürth. Ich mhm. finde das lustig, aber ich glaube, der normale Zuschauer und die Quoten sind ja massiv gefallen, hat damit oder kann sich damit nicht, nicht anfreunden. Also es wäre genauso, als würden wir die Staffel in Wuppertal drehen. <lacht> Also es
1: ist auf jeden Fall so, dass die Quoten so stark gefallen sind, dass das spürbar bemerkt wurde
0: bei RTL, ja? Genau, also wir ja. haben so circa 16 bis 20 Prozent in der Zielgruppe, wir haben nur noch knapp 2 Millionen Zuschauer bei den, äh, oder 2,5 zwei, Millionen bei, bei allen, 1,1 mhm. knapp bei den 14 bis 49-Jährigen das ist immer noch gut. Das ist auch auf einem äh, 22-Uhr-Slot sehr, sehr hoch. Da spielt man, ich sag mal so, jeden jeden Tag unter den Top 3 mit. Aber du bist natürlich nicht mehr wie beim normalen Dschungel bei 45 Prozent. Mhm.
1: Ja, also was mir noch ein Anliegen ist, äh, zu sagen, es war ja in der einer Folge dieser Woche auch Peter Bond zu Gast. Sie haben ja die, du weißt ja, ich als Glücksrad-Fan habe da natürlich eine Emotion dazu. Ähm, Sie haben ja auch diese Staffel, da das war die Staffel mit Ingrid van Bergen, die wohl offensichtlich ursprünglich geplant war als Talkgast, zusammen mit äh, dem furchtbaren Nico Schwanz. Und die ist offensichtlich irgendwie die hat abgesagt und dann ist Peter Bond eingesprungen. Hast du das auch gesehen? Das leider nicht. Dann würde ich doch allen mal empfehlen, sich das nochmal anzugucken, weil danach so ein bisschen im Internet ja diverse stimmlos laut geworden, was wohl mit Peter Bond passiert ist. Der ist ja nicht mehr so oft in den Medien. Hätte er die Ehre, ihn vor vier Jahren mal zu interviewen. Ähm, er ist etwas älter geworden, natürlich, als wir ihn in Erinnerung haben, und auch etwas ruhiger, langsamer und ähm, gesetzter. Und ich fand den, Nico Schwanz hat ganz am Ende eine furchtbare Aussage gemacht, die ich unglaublich respektlos fand, weil Peter Bond halt wohl offensichtlich geht es ihm nicht mehr so gut wie früher. Offensichtlich kann er nicht mehr so schnell sprechen, was wohl jetzt jeder mal gesehen haben sollte vor dem Fernseher. Und da hat Nico Schwanz am Ende noch gesagt, ja, ähm, jetzt brauchen wir wohl auch ein Zeitlimit fürs Sprechen, was, solange wie das hier dauert, so sinngemäß. Das fand ich fand ich nicht respektlos. Also ich würde gerne alle Hörer auffordern, sich das mal anzugucken und dann dem Nico mal per Instagram eine Nachricht zu schicken. Ähm, also diese diese Arroganz der jungen, gesunden Leute, offensichtlich älteren, schwächeren Menschen gegenüber, hat er da hervorragend äh, vorgeführt. Ich verstehe allerdings auch Peter Bond nicht, muss ich sagen, dass er dahin geht, wo es doch offensichtlich ist, dass man sich am Ende sowieso nur über ihn lustig macht. Also da muss ich auch sagen, das kann ich auch nicht ganz nachvollziehen, okay. weil er war nämlich, es gab vor fünf Jahren mal diese Sendung, Ich bin ein Star, lasst mich wieder rein. Kannst du dich da noch dran erinnern? Ja, das war auch die war auch
0: sehr gut gemacht.
1: Genau, und da hat er auch mitgemacht, kam ja aus jeder Staffel, kamen da drei Leute, die dann sich beworben haben, doch nochmal wieder in den Dschungel zu kommen. Ich glaube, wie hieß sie noch, Brigitte Nielsen hat damals gewonnen die dann genau. erneut äh, ins Dschungel, in Dschungel kam. Und in der Sendung damals wurde er auch schon sehr, sehr schlecht behandelt von Sonja Ziedlow und, und Daniel Hartwig. Und ich weiß auch ein bisschen, wie es hinter den Kulissen damals war. Und das kann ich eigentlich nicht verstehen, dass er da überhaupt noch mal hingeht. Das ist auf einem anderen Blatt. Aber ganz offensichtlich geht es dem Mann nicht so gut. Und auch von den Moderatoren, sich da dann so über ihn lustig zu machen und dann von Nico Schwanz, das fand ich, fand ich unter aller Sau. Mir hat der Auftritt ein bisschen leid getan aber ich verstehe auch nicht, warum er da überhaupt wieder hingegangen ist. Also das so, so reflektiert soll das auch sein. Also das schaut euch das doch mal an und macht euch euer eigenes Bild und äh, lasst euch nicht, ja, macht euch auch einfach euer eigenes Bild darüber. Ja. Aber es war sehr kurz. Also diese Auftritte der ehemaligen sind jetzt irgendwie runter, runtergekürzt, ne? Mangels Erfolg äh, haben sie das jetzt ein bisschen ja. reduziert.
0: Ähm, wobei ich sagen muss, ich habe jetzt schon diverse Formate mit Nico Schwanz gesehen. Mhm. Ähm, ja, ganz, ganz schrecklich. Ganz, ganz
1: schrecklicher Typ. Also unglaublich, unglaublich schlecht. Auch in seiner ganzen Art, auch was sie so mit ihm an sich geredet haben, war sehr, sehr merkwürdig. Er ist so in seiner eigenen Bubble. Dann haben sie auch kurz über L'Oreal London gesprochen. Wer erinnert sich nicht? Und hat Peter Bond gesagt, ja, die wollte doch irgendwann eine Gesangskarriere machen, was ist wohl daraus geworden? Und dann haben Sonja Ziedler und Daniel Hartwig gesagt, na ja wenn das was geworden wäre, hätten wir das wohl mitgekriegt. Also ein bisschen witzig, ne ist ja auch, ist ja auch richtig. Mhm. Und Nico Schwanz dann in seiner eigenen Bubble, wieso, hat sie doch gemacht, sie war doch vorher bei DSDS. als wenn das irgendwie, also ganz komischer Typ, ganz komischer, man merkt irgendwie, dass der irgendwie, irgendwie fehlt dem so ein bisschen erstmal Respekt vor anderen Personen, fehlt dem, ganz, ganz klar. Und aber auch so ein bisschen so die objektiv der ist so in dieser, in dieser, in dieser reality Uh, Trash-TV-Bubble, der kommt da auch nicht mehr raus. Aber ich, also ich habe den seit Jahren zum ersten Mal wieder gesehen und das hat mir jetzt schon wieder gereicht.
0: Er war eigentlich bei ähm, zwei, also vor zwei Jahren bei ähm, der ZDF-Show Lass dich überwachen, die Prism is a Dancer-Show. Ähm, recht lustig. Aber ansonsten, was du so in den Medien immer mitbekommst, ja, es macht eigentlich keinen Spaß und ist, glaube ich, kein, kein netter... Ja, Zeitgeselle. Ja, ja. Also kann gerne wieder verschwinden. finde auch,
1: also was er da am Ende gesagt hat, finde ich, geht einfach nicht. Wenn dann offensichtlich kranker Mensch sitzt, sich dann am Ende darüber lustig zu machen, dass der langsam spricht. Also da hört es dann irgendwann auch auf. Ich weiß, dass Peter Bond auch damals beim Dschungel hat, er sich nicht gut verkauft, hat auch einen recht arroganten Auftritt hingelegt, aber ähm, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun,
0: finde ich. Ja. Aber das ist, glaube ich, den einen oder anderen egal. Wir haben ja vor allem bei den jungen Leuten immer so das Gefühl, obwohl sie teilweise äh, wenig erlebt haben, mhm. ähm, ja, stellen sie sich im Mittelpunkt, als äh, ist das, was sie da gerade die letzten drei, vier Jahre vor sich hatten, die Entscheidung des Lebens. Also es gibt ja auch Influencer, die mit 18 ihre Biografie rausbringen. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Als ob das irgendjemand interessieren würde, dass jemand mit 18, was er da erlebt hat. Ja, ja, ist richtig.
1: Der Dschungel der geht jetzt noch eine weitere Woche weiter. Ne, Das wird jetzt ja wahrscheinlich so bleiben. Soweit ich das richtig verstanden habe, gibt es noch ein Halbfinale und ein Finale, aber das findet auch im Tiny House statt, oder? Weißt du da mehr?
0: Oder ähm, wird das dann das findet im werden? Tiny House statt. Es kann natürlich sein, dass uns RTL überrascht, allerdings... Ja, ich glaube persönlich nicht. Ich weiß nicht, ob du daran glaubst. Nö, ich denke, dass das jetzt so weitergeht. Ich hoffe noch auf, also ich, ich gucke es
1: eigentlich wirklich nur wegen der Rückblicke auf die vergangenen Staffeln. Das tut mir leid, also das wird im Teil nicht aus. aus. Äh, gut, diese beiden, Bea und, und jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Zoe? Nee, die andere noch. Lydia? Ja, Bea und Lydia ist sicherlich interessant zuzugucken, weil man da die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Aber im Prinzip diese Tiny House-Sachen, weil jetzt die nächsten drei sind und dann die nächsten drei, interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Also ich gucke das wirklich nur wegen den Rückblicken auf die alten Staffeln. Weil ich mag gerne generell so Reunions. Ich gucke auch gerne bei YouTube so Reunions, wo irgendwelche Casts aus uralten Serien sich wieder treffen und dann über damals reden. Sowas finde ich finde ich toll. Das könnte für mich eine eigene Sendung sein. Aber das trägt offensichtlich nicht für den Dschungel-Hype. Aber das, das, das ja, gut, auf, der an,
0: auf der anderen Seite muss man einfach sagen, dass äh, jetzt diese Zusammenstellungen einfach, muss man sagen, dramaturgisch furchtbar waren. Mhm. Ähm, wie, wie wir jetzt schon gesagt haben, ist es halt einfach ein Riesenproblem, dass es halt immer nur drei Kandidaten sind. Ähm, ja, also ich bin mal gespannt, wie es ist, wenn im Halbfinale dann drei Frauen im, im Tiny House sind. Wahrscheinlich tun sich dann zwei zusammen und lässt dann über die dritte.
1: Ja, ja. Es gibt einfach nicht genug her. Also ein Tiny House, ja, das verstehe ich auch nicht. Du hast recht, man könnte ein größeres Tiny House nehmen, was für zwölf Leute viel zu klein ist und schon wäre alles in Ordnung. Das würde dem Konzept Big Brother natürlich sehr ähneln, ist mir klar. Aber
0: mein Gott, also das hier ist ja wirklich komisch. Und du brauchst natürlich solche Leute wie Frank Fußbräuch, die halt einfach die Leute so ein bisschen aufstacheln ich denke, Maxenia, die Prinzessin von Sachsen, wird noch interessant. Jamil, ähm, nicht Jamila, sondern diese Christina da äh, ist wahrscheinlich noch ein ähm, starker Kandidat. Und du brauchst halt einfach mal Leute, die du halt acht, neun Tage agieren lassen kannst. Es ist ja nicht so. Ähm, also, das ist beim Sommerhaus das ist es auch beim Dschungel eigentlich so. Die letzten zwei Folgen sind immer die für mich die langweiligsten, weil dann haben sich meistens immer alle lieb.
1: Ja, das ist prinzipiell ein großes Problem bei Reality-Shows, dass die Zuschauer auch gerne die Leute rausrufen, die Ralle machen. Aber das sind ja die, die die Sendung auch tragen. Also da darf man wirklich eigentlich als Zuschauer nicht nach Sympathie entscheiden. Man muss die Sympathen rauswerfen
0: und die Idioten drin lassen. Das ist eigentlich so das dass, dass Ding. Und ich, beim, beim Sommerhaus ist es tatsächlich immer so, du hockst dann immer da. Und die letzte Folge... Weil ich ja immer die Spiele vorspule. Vor da gibt es wenige, die ich mir angucke. Ja, die sind auch zu lang. Beim Sommerhaus, das habe ich jetzt letztes Jahr zum ersten Mal geguckt, die Spiele waren einfach viel zu lang. Da war alles zu lang bei dem Sommerhaus. Es war zwar <lacht> eine tolle Sendung, aber es war tatsächlich auch sonntags, da ging es ja, glaube ich, bis, bis 23.45 Uhr. Und ich als absoluter Sommerhaus-Fan, selbst ich habe gesagt, naja, muss das jetzt so lang sein? Mhm. Und was damals noch, das haben wir glaube ich auch schon mal gesagt,
1: im Sommerhaus ich furchtbar fand, das ist ja auch das bei Casting-Shows immer so, sobald der Gewinner feststeht, ist ja ist ja Ende. Ich würde dann trotzdem gerne noch ein bisschen mehr, mehr wissen. Ich habe gerade mal geguckt, wer jetzt noch so einzieht. Tatsächlich die Einzige, die ich noch kenne, ist Jamila Rowe. Ich weiß aber auch nicht, woher ich die kenne. Das ist so wie Kader Loth irgendwie, ne? Die ist äh, überall mal so aufgetaucht. Durch
0: so, ja, das sind so Leute, die durch so Promi-Magazine äh, ja Laufen. Also tatsächlich äh, ist es auch interessant, das ist ja auch, äh, wie du schon sagst, Jamila Rowe oder kadalot die siehst du dann bei Taf, dann treten sie mal bei einer Promi sonst was auf, Promi, Völkerball, Weltmeisterschaft oder sonst irgendwas. <lacht> Und es gibt auch zum Beispiel äh, deutlich bessere, ich sag mal so, Prominente. Wir hatten das schon öfters bei uns bei Quotenmeter in den Kommentaren. Ähm, so Leute wie ähm, die Ex-Frau von Mats Hummels. Nein. Weil dein Ruf kaputt Michael geht Ballack. mit meiner. Ja. weiß nicht, was du meinst. Ah, wie heißt denn die? Sarah Lombardi zum Ach Beispiel. Gott, ja. Hm? Die ist ja auch überall inzwischen zu sehen. Ähm, auch ein absoluter, ich sag mal so, C-Promi. Aber taucht im ersten auf bei bei irgendwelchen Shows am Samstagabend, ist bei The Basket Singer und da gibt es dann doch immer so einige, wie auch die, die wir bei äh, unserem Podcast über täglich frisch geröstet äh, Evelyn Bodecki fertig mhm. gemacht haben. Mhm. Die hat ja eigentlich auch geschafft, dass sie zwei Ligen drüber spielt. Also ich finde, richtig geschafft hat man es, wenn man auch in der ARD
1: auftaucht. Dann ist man bereit aufgestellt, dann ist man irgendwie irgendwie angekommen als als Fernsehstar. Äh, Sarah Lombardi war ja auch noch bei Pretty in Plüsch. Wer hat, sie, wer hat die Sendung nicht geliebt damals, als sie lief drei Wochen? Ich habe es ja geguckt. Ähm, aber man kann es auch übertreiben. Zum Beispiel, wenn man Giovanni Zarella oder Ross Anthony
0: mal als Beispiel nimmt, die ich beide nicht ertragen kann, dann ist mir schon so viel ARD. Ja, ich finde ja mal, ähm, Ross Anthony... Sollte mal eine Sendung machen, wie er irgendwie so die Pferdeprofis begleitet oder so. Undercover Ross oder so. Ja. <lacht> Witzig. Ja.
1: Der spielt jetzt irgendwie bei Rote Rosen ein paar Tage mit. Ich habe mir so einen kleinen Backstage-Bericht angeguckt, weil ich bisschen die Studios mal sehen wollte von Rote Rosen, durch die er da durchgelaufen ist. Und das war auch interessant. Er selber ist wirklich nicht zu ertragen. Und es ist auch spannend, was so die Leute dann äh, bei Facebook so da drunter schreiben. Also die ganzen Hausfrauen, die Rote Rosen gucken und Hausmänner ne, und so weiter und ich, ähm die, die Hälfte findet ihn super oder mehr als die Hälfte sagen, oh, ist ein toller Typ, der hat, bringt immer gute Laune, ich mag ihn. Und dann schreibt einer, der ist aufgesetzt und scheiße und direkt einen riesen Shitstorm von den ganzen Leuten, die sagen, nein, der ist so, der ist doch super, der macht doch Stimmung. Ich finde ihn auch aufgesetzt und unerträglich.
0: Aber auch bei uns in den Kommentaren bei, bei Facebook ist es zum Beispiel so, ähm, jetzt kommt mit florenz Silbereisen wieder die große Schlagernacht ähm, die Leute, die bei uns bei Facebook tätig sind, die finden das toll und vielleicht sollte man auch denen das einfach gönnen und äh, Rote Rosen ist halt auch gemacht für ältere Leute, also tatsächlich äh, ab 50 Jahre ist das Zielpublikum und man muss auch mal sagen, Rote Rosen hat, ich habe es jetzt mal zwei, dreimal gesehen, zwischen Weihnachten und Neujahr, es ist qualitativ von den Storylines ziemlich hochwertig. Du, da rennst du bei mir
1: offene Türen ein. Also ich habe auch Rote Rosen eine Zeit lang geschaut, in, in Lockdown-Zeiten. Im ersten Lockdown habe ich mich damit auseinandergesetzt und dann bin ich auch länger dran geblieben, als ich dachte. Also ich fand es auch nicht schlecht. Absolut. Sehe ich genauso.
0: Und Rote Rosen, also von daher es ist es wirklich ähm, tatsächlich eine ganz gute Serie. Ich weiß nur, ich bin immer bei einer Serie hängen geblieben und das war unter uns weil die Vorspannmusik so, mir so gut gefällt. <lacht> die haben sich im Laufe der Zeit
1: modernisiert. Ne? Das Originallied das ist, glaube ich, jetzt ein bisschen,
0: bisschen fetziger geworden. Ne? Ja, aber auch der alte Vorspann, muss man sagen, der ist ja voll kopiert aus den USA. So ein bisschen 90er Dawson's Creek oder noch andere 90-210 äh, Ideen hat man da wirklich rauskopiert. Aber wenn du das tatsächlich anguckst, die, die alten äh, Vorspänne bei, bei YouTube, dann merkst du auch, da ist mehr Freude da. <lacht> es ist also. schon so, wenn du den Vorspann anguckst, dass du so ein bisschen merkst, naja, es ist mehr auf Drama gemacht. Und ja. früher waren ja tatsächlich die Serien mehr so auf äh, gute Laune.
1: Unter uns habe ich immer unheimlich gerne geschaut. Ich habe auch ähm, von 2009 bis 2015 jedes Jahr das Fan-Event moderiert in den Studios. Ich habe so unter uns eine ganz große Bindung. Ich war in den 90ern, riesen Fan der Serie. kenne auch alle Darsteller mit Namen. Da können wir noch mal einen eigenen, eigenen neuen Podcast machen. Den unter uns Fan-Podcast hier bei Quotenmeter. Können wir gerne machen, bin ich sofort am Start.
0: Darf man Fan-Podcast sagen? Ich habe dich letztens auch in einem Podcast <lacht> gehört bei äh, Mass Massengeschnack. Ja. Da ging es darum... Ähm, bei Benjamin Blümchen und äh, Bibi, Blocksberg. Mhm. Bibi Blocksberg, ob man sich den Podcast oder den Fan-Podcast nennen darf, den offiziellen. Ja, also schwierig.
1: Das Wort offiziell darf auf keinen Fall rein. Und der Bibi Blocksberg-Podcast, den ich eigentlich gut finde, aber ich finde halt dieses Innen schrecklich, dass sie überall Innen sagen und dass sie sich offizieller geben, als sie sind. Sie nennen sich ja der Bibi Blocksberg-Podcast und das finde ich schwierig. Das ist, denke ich, nicht korrekt. Es wird offensichtlich so, so ja, durchgewunken worden sein. Also macht keiner was dagegen. Aber ich würde würd mich nicht trauen, das so zu machen.
0: Wie siehst du das eigentlich? Ich habe unter anderem eine Besprechung zum, ja, zu, zu mehreren Reality-Shows in den letzten Monaten gesehen. Und da wird inzwischen aus Teilnehmer wird Teilnehmende. Puh. Also es
1: gab bei uns im Massengeschmack Forum zu, dem, ähm, zu diesem Innen, was wir ja überall inzwischen auch hören, nicht nur lesen, sondern hören. Und da sind wir uns ja alle einig, es klingt nicht gut. Ne? Nee, es klingt nicht gut, es passt nicht zur deutschen Sprache. Nee. Und gerade wenn man das dann so übertreibt und das dann mehrfach pro Satz, weil man versucht dann alles zu gendern, also alle möglichen Gruppen. Und da hat jemand ganz clever dazu geschrieben, glaubt man wirklich, dass Frauen davon ausgehen, wenn man offensichtlich von einer Mehrzahl von Menschen spricht, dass sie damit nicht gemeint sind, obwohl sie doch genauso dabei sein könnten. Und das, das glaube ich, eben auch nicht. Man braucht nicht sagen, unsere ZuhörerInnen. Und genauso müsstest du es ja sagen. Wenn du diese Lücke nicht machst und sagst, unsere ZuhörerInnen, dann sind nur die Frauen gemeint wenn du es weglässt, sagst unsere Zuhörer, geht man offensichtlich inzwischen davon aus, dass die Frauen denken, sie sind nicht gemeint. Das glaube ich nicht. Und Aber da wer übrigens, redet denn im normalen Sprachgebrauch so. Ja, die die Freunde vom Bibi Blocksberg Podcast Inside Neustadt sagen das die ganze Zeit und der Witz ist, die sagen das auch noch bei fiktiven Personen, auch noch bei den bei den Neustädterinnen nicht nur, wenn sie von ihren Hörern, die sie auch so bezeichnen, reden, sondern auch von den fiktiven Personen innerhalb des Hörspiels. Und der Witz ist, dass die das so oft machen, es aber sehr, sehr künstlich klingt bei denen, weil sie es dann doch nicht immer machen. Und in vielen Beschreibungen, unter anderem in deren Beschreibungstext bei Spotify, da steht das nicht. Und da muss ich doch sagen, oha, da hat wahrscheinlich irgendwann jemand gesagt, wenn wir Werbepartner brauchen oder irgendjemand, ein Hörer hat sich beschwert oder eine Hörerin. Und seitdem machen sie das, haben das aber nicht konsequent überall verändert. Und das ist halt, ich weiß nicht, das, das machen viele jetzt, weil sie damit natürlich unangreifbar sind und weil sie denken, das müssen wir jetzt so machen, aber es klingt nicht gut. Und da muss es eine andere Lösung geben. Also das kann nicht sein, dass das jetzt die, die Variante ist. Das sehe ich genauso wie du. Hörende, ja, unsere Hörende, unsere, hm, ja. Wieso kann Vielleicht man nicht einfach, man einfach sagen, mal sagen, Hörerinnen und Hörer? Ich meine, als ich in die, sorry, ich werde jetzt aufgebracht bei diesem Thema, das ist mein Leib- und Magen-Thema. Ja. Mein, mein Ausbilder damals hat schon in jedem Brief geschrieben, sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr. Im Fernsehen sagen sie, guten Abend, meine Damen und Herren. Warum dann nicht so? Da sagen die auch nicht bei der Tagesschau, "Guten Abend, liebe Zuhörerinnen." Zuschauer. Vielleicht sollte
0: man einfach mal vielleicht sollte die ARD mal die ja chronisch fast schon Insolvenz anmelden muss. Wir haben ja Tom Buro noch im Ohr, also er schreit die ganze Zeit für mich gefühlt nur. Immer wenn ich an Tom Buru denke, äh, denke ich mir, naja, ob der nächste Woche noch seinen Lohn ausgezahlt bekommt. Ich glaube es persönlich nicht, aber vielleicht könnte mal die ARD eine größere Umfrage in Auftrag geben. Telefonumfrage, ob sich die, äh, ob sich die normalen Menschen da draußen, weil wir haben ja so eine wie soll man sagen, eine 4 gesellschaft ähm, und wer von den normalen Menschen, die wirklich Zeit haben, ähm, ja, beschweren sich darüber oder regen sich darüber ja, auf. Ja, ja. Ich habe viele Freunde, die sind gut gebildet, die sagen einfach, sie haben keine Zeit und sie, sie benutzen Social Media nicht. Sie gehen nicht auf Twitter, wenn sie mit jemandem reden wollen, weil es ist ja, muss man auch sagen, für wen macht man denn Twitter? Es ist für Wir machen das zum Beispiel für Werbung oder weil, weil wir vielleicht auch ein da eine Meinung haben, aber es gibt auch einfach viele Leute da draußen, die einfach ähm, ja, sich mit dem Thema nicht auskennen und einfach ihren Senf daraus hauen. Und ich glaube, das ist zum Teil mehr Selbstbestätigung, als dass es tatsächlich eine ja, fundierte Meinung ist. Das ist oder dass es jemand, also
1: ich glaube, wenn man eine große Umfrage macht, ist die, ist die große Mehrheit, die sagt, ja, da gebe ich keine Fax drauf,
0: ob ihr ZuhörerInnen oder Zuhörer sagt. Das ist, glaube das ist, ich, ich schon. Ich sage auch immer, diese, diese Shitstorms, äh, wenn da irgendwo darüber berichtet wird, dass äh, Lidl irgendwas falsch gemacht hat und sich da irgendwie 500 Leute bei Twitter beschweren, muss man das immer im Verhältnis sehen und muss dann mal nachfragen, ja, wie viele Leute waren jetzt äh, an diesem Tag aber trotzdem bei Lidl einkaufen. Ja, das ist auch so.
1: Und das, ich mein, das, wo soll das auch aufhören? Also diese, das ist, Aber das mit diesem Innen, das ist ja, das es gab doch diese Sendung Late-Night-Alter. Da ist mir das ja. erstmal mal aufgefallen, dass es auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen von der Moderatorin so gesagt wurde. Und ich glaube, da traut sich keiner ran. Dieses Gendern, da will keiner was falsch machen. Niemand will in irgendeiner Weise irgendjemanden da diskriminieren. Und das ist so ein heißes Eisen. Ähm, aber so diese, diese Art, wie es jetzt gelöst wurde, das kann so nicht bleiben. Und da kann mir auch ja. keiner erzählen, ja, Sprache äh, verändert sich, da müssen sich alle dran gewöhnen, richtig. Und trotzdem ist es, Akustisch, wenn man es einfach nur hört, ist es nicht nicht rund. Das so, so redet kann man das kann man sich nicht anhören.
0: Das das da denke ich ganz sicher. Ja, vor allem auch der Duden gendert ja immer mehr und da ist es ja dann auch so lustig. Der Duden ist ja oder es gab ja die große Rechtschreibreform, als ich noch zur Schule gegangen bin, die dann auch mal irgendwann nach zehn Jahren Übergangszeit eingeführt worden ist und die Begründung vom Duden war immer, dass dass sich der Duden eigentlich an der Sprache anpasst. Und jetzt will auch der Duden uns vorgeben, wie wir zu sprechen haben. Ja, ja. also was
1: man ja gewöhnt ist, ist so ein Schrägstrich und innen, ne? Lieber, liebe Leser, innen, so geschrieben finde ich das noch nicht mal so schlimm. Dann würde ich das eher so als Abkürzung sehen. Statt dass man schreibt, liebe Leserinnen und Leser, dann macht man das so. Dann ist das so wie eine Abkürzung zu werten ja. für mich jetzt so äh, visuell, aber gesprochen. Und also ja, ich möchte jetzt nicht noch mehr Werbung machen für diesen Podcast, aber nach zehn Minuten äh, kriegst du so Kopfschmerzen davon, wenn du sie sowieso schon hast in dieser Zeit. Ich ja. wollte noch eine
0: letzte Sache sagen. So Ach, ich wollte wollt noch ganz vergessen. kurz was zum, äh, zu, zum Gendern sagen, ja, zum gerne, da auch mal. weil ich da, äh, ich denke mir immer, ja. Das ist ja alles schön und gut. Und wir haben ja auch das dritte Geschlecht. Aber beim Gendern, komischerweise, kommt das dritte Geschlecht überhaupt nicht vor. Das ist richtig. Ähm, und da regt sich aber keiner auf. Aber wir brauchen jetzt natürlich, ähm, jeder braucht, jedes öffentliche äh, Gebäude braucht eigentlich eine, eine ähm, ja, dritte Geschlecht-Toilette. Das da, aber bei, bei der Sprache ist es dann auch egal. Und was ist denn eigentlich für dich so, die hässlichste Schreibweise für gendergerechte Sprache. Also ich finde der, der, der Stern. Und großes I. Stern und großes I. Das
1: finde ich schlimm. Ähm, das finde ich, find ich, find ich nicht so schön. Wie findest du einen Doppelpunkt? Ja, ich ja, finde ich okay. Ähm, das Problem ist auch, ich weiß nicht, ob das mir nur mir so geht, wenn man das so hört. Äh, ich denke immer nur noch, nur noch an Frauen. Also ich denke nur noch an Frauen, wenn man sagt, ja, ich möchte unseren Hör HörerInnen jetzt auch noch eine Empfehlung geben, ich denke dann nur noch an die Frauen. Ich finde deine Idee mit, ich möchte unseren Hörenden, ähm, ja, das, das ist irgendwie ganz nett, weil Hörende sind ja bei alle, oder? Ja. Hörer geht man ja offensichtlich davon aus, sind nur Männer, nur richtige Männer mit dem Bart, das sind Hörer. Und deswegen unsere Hörer, die dann natürlich zu Hause haben.
0: eine Axt haben und ja, genau. so Vikinger, dann in den ne? Wald gehen. genau. Hörer
1: ja. sind nur die Wikinger, ne? So und die, die Männer, die noch das das die jagen ja. gehen, das sind Hörer, so. und, äh, aber wenn man sagt, unsere Hörenden, vielleicht sollte man das dem Bibi Blocksberg Podcast mal vorschlagen, äh, wer da anderer Meinung ist, äh, ich lade euch ein, teilt denen das doch mal mit, dass das vielleicht bei
0: manchen auch komisch rüberkommt. Macht euch vielleicht sehr glücklich drüber. Wir haben jetzt auch gerade noch kurz angerissen, da geht es ja auch Gendern, auch um Respekt. Jetzt sind wir hier beim Dschungel. Ähm, ja, Sollte man den Kandidaten beim Dschungel dann Respekt erteilen, den, den Teilnehmenden? Oder kann man dann einfach sagen, naja, weil wir keinen Respekt haben, sagen wir einfach Teilnehmer? Ja, also... Äh.
1: Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das auch alles, bis das gepiepst wird, wenn sich da mal ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin verspricht und aus Versehen sagt, ich hoffe, die Zuschauer rufen für mich an. Es ist eine Frage der Zeit, dann wird das irgendwann gepiepst und dann muss ich es nochmal neu sagen. Ich wollte noch kurz eine letzte Sache erwähnen, Dr. Bob ist ja auch ja. dabei. Bevor ich das vergesse, Dr. Bob ist ja dieses Jahr extra eingeflogen worden, um sich diesen Kram anzugucken. Welcome to Germany. Ja, und Thorsten Legert ist auch dabei. Stimmt. So als, ähm, als, als Sidegag. Das finde ich auch cool, wenn manche Kandidaten das schaffen, von dem trash promi der mitgemacht hat, zu einem kultigen Objekt zu werden, das irgendwie auch Teil der Sendung. So wie Menderes es auch irgendwann geschafft hat, zum Maskottchen von DSDS
0: zu werden. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ja, muss ich auch sagen. Ja, jetzt äh, haben wir uns zum einen über den Dschungel aufgeregt, zum anderen natürlich ähm, ja, über Gendern. Gibt es eine noch Frage drittes? der Zeit? Du bist doch ein, ein seriöses
1: Format und es ist nur eine Frage der Zeit, bis das bei Quotenmeter auch Einzug hält, das Gendern. Nein, Vielleicht auf ja.
0: keinen Fall. Das wird äh, <lacht> verboten. Nein, also äh. tatsächlich, ich finde es maskuline äh, Generikum, maskuline ich weiß es gerade nicht mehr. Ja, Man kann doch beides sagen. Man kann doch sagen, unsere
1: Hörerinnen und Hörer, wo ist das Problem? Das ist eine Sekunde mehr. Man muss doch ja nicht sagen, unsere HörerInnen, da braucht man noch viel mehr Zeit für und es und, und, und verstuckt sich auch noch. Wo ist das Problem? Ich verstehe es nie. Naja,
0: du wolltest jetzt abmoderieren, ne? Mach das mal. Ich wollte jetzt abmoderieren, genau. Wir haben uns jetzt eine gute Dreiviertelstunde unterhalten. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Guckt den Dschungel. Gibt es sonst noch irgendwas? Ja, wenn euch langweilig ist, dann könnt ihr nochmal den äh, CDU-Parteitag äh, bei YouTube angucken. Ähm, und ansonsten Grüße gehen raus äh, an die Leute vom Presseclub, wenn ihr mal ein bisschen, auch mal einen TV-Tipp braucht, Sonntagnachmittag angucken und ja, Schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.